2: ¿Qué tal hermanos? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio, a este momento donde tú y yo vamos a hacer una pequeña pausa Y vamos a orar, vamos a cantar y vamos a meditar unas cosas en este tiempo ya de Adviento 2023 Hemos llegado al Adviento 2023 gracias a Dios que nos ha permitido llegar vivos a este fin de año Que nos ha permitido ver tantas cosas, tanta historia que pasó este 2023 que ya casi se termina y estamos en el tiempo de Adviento Vamos a hablar el día de hoy De este momento tan especial Que todos decimos ¡Maranatá, ven Señor Jesús! Y el tema de hoy es ¿A qué viene Jesús? ¿Te has preguntado si cada año que decimos ¡Maranatá, ven Señor Jesús! Y es el momento en que cinco domingos o cuántos son no sé cuántos son cinco de Adviento estamos diciéndole al Señor así como si no viniera ven Señor Jesús ven a tu pueblo que te espera y hoy te vamos a cantar eso y nos hemos preguntado con, con certeza con, con claridad con atención nos hemos preguntado a qué viene el Señor Jesús pues de eso vamos vamos a tratar hoy vamos a meditar a orar a cantar para ver si si Jesús viene a lo que nosotros esperamos, o al revés, a lo mejor nosotros tenemos alguna expectativa extraordinaria, o a lo mejor nos estamos equivocando y resulta que el Job Description de Jesús era diferente al que nosotros creemos. A lo mejor Jesús viene a algo que no sabemos o que no sabíamos. Vamos a ir viendo durante el programa, el primer programa de Adviento para nosotros, Vamos a decirle al Señor en ese anhelo eterno, en anhelo escatológico, casi apocalíptico Ven Señor Jesús Pero por lo pronto vamos a cantar Porque la paz es lo primero que llega cuando llega Jesús Jesús indica que cuando vayamos a anunciar su presencia, su nombre Que hablemos de parte de Él Lo primero que hagamos era, era decía Él, lleguen y deseen la paz Así que, para el que quiera por ahí andar evangelizando o hablando de las cosas del Señor, acuérdense que la primera recomendación de Jesús es, lo primero que tienen que hacer es deseen la paz para esa casa. Y si son dignos de esa paz, esa paz llegará. Así que tú y yo deseamos la paz para cualquiera que te escucha, para cualquiera que esté a tu lado, para ti mismo, di en tu corazón, dite a ti mismo que la paz de Dios esté viva, inunde este corazón. Que a veces está lleno de ruido, de temor De miedos quizás Y yo quiero que la paz de Dios Se quede ahí Que inunde mi corazón La paz de Dios Que así sea, cantemos Que la paz Y el amor de Dios Permanezcan en tu corazón Que la paz tan grande que no puede imaginar la razón, pero si lo sientes hoy, está en tu corazón. Pero si lo
0: sientes hoy, está en tu corazón y no se irá, está en tu corazón y no se irá
2: corazón y no será, No dejes que se vaya esa paz de Dios ahora en este Adviento. No se irá. Dile que no se vaya. Está en tu corazón y no se irá. Pídelo con fuerza. Adviento. Todos decimos, ven Señor Jesús. ¿Y que no vino el Señor Jesús hace dos mil años? Sí, pero recordamos, hacemos un énfasis, cada año damos un ciclo, una vuelta, y si se fijan en el ciclo litúrgico, está dando vuelta y vuelta y vuelta. Claro, dicen que es la A, B y C, pero es la misma, más o menos, son tres años, pero en realidad es lo mismo, siempre la, el adviento viene antes de la Navidad, la Navidad está al fin de año y así. Y tenemos 50, 60 años, no sé cuántos, 30, no sé cuántos, tengas dándole vueltas y vueltas, y aún así volvemos a preocuparnos para anunciar que Jesús viene. Es que somos muy cabezones como el pueblo de Israel y necesitamos estar recordándonos a nosotros mismos y tener ese deseo casi, casi apocalíptico. Ese deseo de que Jesús se manifieste fuertemente, poderosamente, cada año de perdida, acordarnos de que Él vino hace dos mil años ya. El milagro está consumado, la salvación está consumada. Sin embargo, nosotros como que se nos olvida. Por eso es bueno eso de recordar y recordar. Decir en este Adviento 2023 Ven Señor Jesús Queremos que venga el Mesías Queremos que su reino nos llegue Escuchamos la más famosa Cita de este tiempo de Adviento Yo creo que es la más famosa En palabras de su primo Del primo de Jesús De Juan el Bautista que dice Yo soy la voz que grita En el desierto Preparen el camino del Señor Yo no soy el Mesías, porque le preguntaban que tú eres el Mesías, porque hablas tan bonito y nos estás predicando con esa fuerza y decía, yo no soy el Mesías, el que viene después de mí, ese es el Mesías y yo no merezco ni desatarle ni atarle las sandalias de los pies. Pues ese primo de Jesús decía que él no era el Mesías y anunciaba que preparáramos el camino del Señor, porque ahí viene el Señor. Y la expectativa de Juan, como buen judío que era, es que ese Mesías ya venía, ya estaba muy cerca Y nos dice lo que él esperaba del Mesías Como todo buen judío En este tiempo también muchos igual que Juan Esperaban ansiosamente la llegada del Mesías La llegada del enviado de Dios Y por eso decía ¡Preparen el camino del Señor! ¿Cómo? Le preguntaba la gente ¿Qué tenemos que hacer? Porque les daba un poco de miedo predicaba con mucha autoridad este Juan y el pueblo como que medio asustado se dejaba bautizar por él y decía ¿Qué, ¿qué podemos hacer para estar preparando ese camino para que venga el Señor? y Juan les decía que las colinas sean rebajadas que los valles sean rellenados produzcan ustedes fruto de sincera conversión el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles y el árbol que no produce buenos frutos, será cortado y arrojado al fuego eterno. Es un discurso de miedo, dirían ahora que hacía Juan. Pero bueno, ustedes entienden. Este Juan decía este discurso porque como buen judío esperaba que el, el Mesías llegara poniendo orden, destrozando a los malvados, a los enemigos de Israel. Me suena algo que he escuchado hace poco. Vamos a cantar al Señor este deseo profético de parte de todos, estas ganas porque el Señor se manifieste fuertemente en nuestros corazones y en los corazones de los que nos rodean. Por eso cantamos, déjame poner esta caso aquí. Cantamos el canto número 80, porque estamos en Adviento, podemos cantar deseosos de que el Señor se manifieste fuertemente en nuestros corazones. Ven Señor,
0: tu pueblo te espera Ven Señor, de vida y verdad Llegará tu paz a la tierra Por siempre tú reinarás
2: Y queremos que el Señor reine Por eso decimos como Juan
0: Una voz clama en el desierto Preparen la
2: senda al Señor en caminos claros y rectos, que va a pasar nuestro Dios, que se hallan en colinas y montes, se rellenen valles y barrancas, que se anuncie
0: al Señor y su nombre, que los hombres su gloria verán. Ven, Señor, tu Espera, ven, Señor, de dicha y verdad llegará tu paz a la tierra por siempre tu reinarás con brazo firme y poderoso a su pueblo acompaña el Señor Den la noticia con fuerza y gozo a las tribus del monte de Sion.
2: El Señor su rebaño apacienta, en su mano lo cuida y protege, de su pueblo pastor se revela, que se anuncie que pronto vendrá. Y ya los profetas habían anunciado su nombre, vendrá en Belén de Judán, en ese pueblecito que no vale un cacahuate, en ese pueblecito de... ...que después se burlaban en tiempos de Jesús... ...qué de bueno puede salir de Belén... ...decían los que sabían... ...pues de ese lugar nació el Rey de Reyes... ...que nos quiso enseñar con esa humildad... ...pues en primer lugar que de cualquier lugar... ...del lugar donde le da la gana al Señor... ...el Señor escoge... ...a la gente que necesita... ...para proclamar su palabra... ...no se trata de reinos... ...con tronos de oro ni con cetros ni con coronas, ni cucuruchos largos para arriba que dan autoridad. La autoridad la da el Espíritu de Dios. Por eso dice Juan, y decimos nosotros ahora, arrepiéntanse y cambien de vida, porque el tiempo de Dios está cerca. Llegará Él y reinará con justicia, y con fuego los bautizará. Ven, Señor,
0: tu pueblo te espera. Ven, Señor, de vida y verdad. Llegará tu paz a la
2: tierra, por siempre Tu reinarás. Deseo profético de nosotros para con el Señor. Por siempre
0: tú reinarás.
2: Te lo pedimos, Señor. Cuando nosotros, cuando nosotros estamos diciéndole al Señor que, que venga, que se quede con nosotros... Realmente nos estamos acordando, estamos haciendo un estamos diciéndolo nosotros mismos para con nosotros mismos. Por eso es el tiempo de Adviento. Luego, para sorpresa de Juan, de Juan el Bautista, cuando llega Jesús, que él lo conocía, obviamente era su primo, y él lo conocía como el Mesías. No sé si estaba seguro, pero Juan Bautista nos lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta frase es, la, es el primer hombre en la tierra que reconoce y que sabe que Jesús es el Cordero de Dios. Es el enviado de Dios que quita el pecado del mundo. Porque así lo presenta al, a la gente de su tiempo. Por eso Jesús se atreve y dice, no, has, no ha nacido hombre mejor, superior a Juan el Bautista. Qué bendición que Jesús dijera eso de Juan. Y no sabemos por qué lo dijo. Suponemos muchas cosas, pero no sabemos realmente a qué se refería. Lo que sí sabemos es que Juan era muy amado por Jesús. Y era considerado el hombre más grande que ha nacido sobre la tierra. ¡Qué maravilla! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así nos lo presenta Juan. Pero ese Mesías no es como Juan lo imaginaba. Vamos a leer, voy a aprovechar para leer una cita del Evangelio del día de hoy. 6 de diciembre, que coincide con el tema que estamos hablando. Leemos en Mateo 15. En aquel tiempo Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente, llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba y al ver a los mudos hablar, sanos a los lisiados, caminar a los tullidos y con vista a los ciegos, daban gloria a Dios, a ese Dios de Israel. Jesús llamó entonces a sus discípulos y les dijo, «Siento compasión de esta gente, porque llevan tres días conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino». Los discípulos le, le dijeron a Jesús, ¿De dónde vamos a sacar en este lugar panes suficientes para que coma tanta gente? Entonces Jesús les dice, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo y tomó los siete panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos quienes los repartieron a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las obras siete canastos llenos. Aquí se manifiesta en esta versión de la, de la multiplicación de los panes y los peces. Se manifiesta a qué vino Jesús. El tema de hoy, en este tiempo de adviento, ¿a qué viene Jesús? Aquí queda muy claro. Entonces... Juan el Bautista esperaba un Mesías justiciero, que ponga orden en todo, que arroje al fuego al que no da frutos, que arroje a fuego, al fuego a los malos, a los perversos, y que no, dan, que no son capaces de una sincera conversión. Y resulta que llega un Jesús que siente compasión por nosotros, que sana a los enfermos. Que hace hablar a los mudos Que nos enseña Que nos da de comer Y que nos dice con amor Cuando estén solos Cuando se sientan mal Cuando sea mucha la carga Vengan a mí Distintas versiones del Mesías Juan el Bautista esperaba Un Mesías con una espada Y que cortara Con un hacha que cortara a raíz esos árboles malos que no dan fruto. No sé a quién se refería. Y llega un Jesús que tiene compasión de esos árboles malos, que tiene compasión de esos que a veces no damos el fruto que espera el Señor, que nos da de comer, que como dice la palabra, sintió compasión de nosotros porque teníamos hambre, porque estábamos como ovejas sin pastor. Y ese Juan se siente un poco contrariado, se siente un poco frustrado porque él esperaba un Jesús, un Mesías justiciero. En cambio llega un Jesús que dice Le doy gracias a mi Padre, grandes cosas escondió, a los sabios y entendidos y a ustedes que son sus hijos. Hoy su reino les mostró,
0: nadie ha conocido al Padre, como le conozco yo.
2: Son ustedes los pequeños, que el misterio de los
0: cielos, con amor les reveló. Vengan a mí. Todos los que están cansados Afligidos y angustiados Por el peso de la vida Yo les quiero consolar Vengan a mí Que mi carga es tan ligera Que mi yugo es llevadero seré guía y sendero en mi van a descansar
2: y en lugar de de usar su hacha su espada para derribarnos para cortar la caña que aún humea en lugar de eso se apiada de nosotros pecadores y tiene compasión porque viene a perdonar viene a quitar el pecado del mundo poco a poco Juan se empezó a dar cuenta de eso le tardó, tardó su mente al fin de cuentas judío ortodoxo, judío creyente él esperaba algo más violento él esperaba que acabara con los malos el Señor con los pecadores, que los arrojara al fuego tal vez tenía razón Juan no sé, pero Jesús decidió otra cosa Jesús el Mesías el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Jesús decide tener compasión por nosotros, su pueblo. Enseñarnos, sanarnos, darnos de comer. De mí aprendan, yo les pido, sean de humilde corazón. Tengan un corazón manso, así encontrarán descanso.
0: Hallarán la paz de Dios Si han caído en el camino Yo los voy a levantar Son ustedes el rebaño Que mi Padre me ha entregado Con amor los voy a guiar Vengan a mí todos los que están cansados Afligidos y angustiados Por el peso de la vida Yo les quiero consolar Vengan a mí Que mi carga es tan ligera Que mi yugo es llevadero Seré guía y sendero en mi van a descansar.
2: En mi van a descansar. ¿A qué viene Jesús? ¿A qué viene Jesús en esta Navidad que se avecina? En este tiempo de adviento que decimos, "Ven, Señor Jesús." ¿A qué viene Jesús? ¿A qué esperas tú que venga? ¿Qué esperas tú de él ahora que viene? Tal vez estemos como Juan, que esperamos que, que destruya a los malvados. Que destruya a aquellos que, que son mis enemigos, como dicen algunos que salen en el periódico ahora. Que sea el Mesías quien destruya a mis enemigos, como se decía en el Antiguo Testamento. Y muchos se quedaron ahí. En cambio, este Jesús viene, este Mesías viene... Y nos acompaña, nos sana, nos enseña, nos da comida, nos perdona, nos consuela. Y si ese adviento escuchamos de nuevo las palabras de Juan el Bautista, preparen el camino del Señor. Jesús viene, ese Mesías viene. Y el misterio, el milagro de su encarnación y sigue siendo un milagro y un misterio. No lo entendemos Como Jesús se hace como uno de nosotros. Viene y nos ayuda a preparar el camino. Nos ayuda a cambiar. Nos ayuda a dar frutos de sincera conversión. Él mismo se hace uno con nosotros para allanar esos caminos. Para que nosotros podamos alcanzar. Nos hace capaces para alcanzar la gracia. Viene Él y nos hace capaces de crecer, de ser mejores. Viene ese Mesías y en lugar de ser un Mesías con un hacha que viene a cortar nuestras raíces, destruirnos y echarnos al fuego porque no hemos dado fruto, en lugar de eso viene y nos acompaña para crecer, para ser mejores. Si sí reconocemos y nos damos cuenta de su presencia en nuestra vida, si podemos darnos cuenta de que ese Mesías ya ha llegado a nuestra vida desde hace mucho. Espero que sí. Espero que nos hayamos dado cuenta a tiempo de que ese Jesús está con nosotros. Y podamos cantarle con mucho cariño a ese Jesús. Al cual decimos en un milagro permanente y en un misterio permanente. Decimos ven Señor Jesús y al mismo tiempo nos damos cuenta de que Él ha venido a mi vida siempre. De que ha venido de maneras Misteriosas en cada momento, en cada encuentro con alguien en cada cosa que me ha pasado en mi vida ha venido a mí porque Él así lo decidió y se adelantó a mi deseo profético de cada adviento que le digo ven Señor Jesús y Él cumple ese deseo desde que desde antes de que yo me diera cuenta misterio de fe le cantamos con cariño a Jesús eres tú Canto número 86 Mi verdad y mi vida Mi pastor y mi amigo Mi camino y mi guía Siempre has sido tú Cada sueño y deseo Cada nota en mi canto Mi palabra y mi verso Siempre has sido tú mi principio y mi meta, el ocaso y la aurora, mi esperanza y
0: promesa,
2: siempre has sido tú.
0: Eres tú,
2: eres tú, eres luz que me guía, el
0: pastor que me cuida, vida, camino y verdad, eres Eres tú, eres
2: tú El amor que me salva, el que llena mi alma El
0: pasado y lo que vendrá Eres tú
2: Lo bueno y lo malo Lo que yo a veces no me gustó Lo que viví, esas historias oscuras Ahí estabas, Señor Revelándote, viniendo a mi vida en una eterna obediencia, en un eterno cumplimiento de ese deseo Ven Señor Jesús, tú ya venías a mí En cada momento me fuiste enseñando, me fuiste preparando A veces no me di cuenta, la mayoría de las veces no me di cuenta de que eras tú Hoy te agradezco que hayas estado ahí desde el primer momento de mi vida En mis grandes batallas, en mis noches oscuras mi paciencia y mi calma Siempre has sido tú Cuando el canto es amargo Y hay
0: dolor en el alma Mi consuelo y mi abrazo Siempre has sido tú Mi oración, mi alegría Me alimento y descanso Manantial de agua viva Siempre has sido tú, eres tú, eres tú
2: Eres luz que me guía, el pastor que me cuida
0: vida, camino y verdad Eres tú, eres tú El
2: amor que me salva, el que llena mi alma El
0: pasado y lo que vendrá Eres tú Gracias Señor
2: Eres tú Ahora que te pido Ven Señor Jesús También te agradezco Que siempre has venido a mi vida Eres tú Que has sido tú en cada momento En cada cosa que me pasa Una manifestación de amor de tu parte Eres tú Gracias por eso Siempre me has guiado, a pesar de que ni cuenta me di.
0: Eres tú.
2: Te pido que me des más luz en los ojos, para que pueda verte de ahora en adelante un poquito más claro. Si se puede, no atrasarme tanto, no quedarme tan lejos en reconocer tu obra, tus manos, tu mano poderosa en mi camino. Eres tú. Y que en cada evento que me vaya pasando durante el día, de mis labios salga la palabra. Eres tú Reconocerte en cada momento, en cada paso En lo bueno y lo no tan bueno Decirte con cariño y con confianza Eres tú Ven, Señor Jesús, en este Adviento podemos decirle con cariño, con confianza de que ya ha llegado a nosotros y nos ha hecho caso en ese deseo, en esa petición, en ese clamor. Ven, Señor Jesús, que hacemos ahora también en este Adviento 2023 y el Señor se manifiesta. Tenemos por seguro, tenemos por darnos por sentado de una vez porque vivimos en fe, que el Señor nos escucha y que hace vida en nosotros esa petición. Ven, Señor Jesús. Así pues, en este 2023 de Adviento seguiremos clamando, ven Señor Jesús y podemos tener una expectativa de Él. Vamos a seguir hablando de esto y cómo esa expectativa de ¿a qué viene Jesús ahora en este fin de año, en esta próxima Navidad? ¿A qué viene Jesús a tu vida? ¿Exactamente a qué viene? ¿Coincides con su job description, con su descripción de trabajo? ¿Coincides con ¿A lo que viene Jesús coincide con tu vida o le estás pidiendo cosas que a él no le toca hacer? Vamos a ver, a seguir meditando estas cosas y orando y cantando aquí en Discípulo y Profeta.
0: En un momento regresamos a su programa: Discípulo y Profeta con Rafael Moreno. Discípulo y Profeta.
1: En EWTN y Radio Católica Mundial queremos agradecer a los miles de donantes que durante años han atesorado en el cielo dando vida a este apostolado y recordarte en este Adviento que hoy más que nunca contamos contigo. Para donaciones, EWTN.com diagonal donaciones o 1-800-447-3986 ¿Te perdiste tu programa favorito de Radio Católica Mundial? No hay problema. Ahora nuestra programación está disponible siempre y a tu conveniencia en formato podcast. Visita nuestra central de podcast en ewtn.com, diagonal es, diagonal radio y busca la opción podcast o también en Apple Podcast o Spotify. Y sigue esperando en Radio Católica Mundial porque la fiesta se acerca. App de EWTN en tu celular, donde podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo de radio y televisión, además de podcast, noticias y la Biblia. Descárgala gratis en Google Play Store y Apple App Store. Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde
0: Mérida, México. Discípulo y
2: Adviento 2023, ¿a qué viene Jesús, a tu vida? Porque ya nos, ya vimos, ahorita estábamos meditando de que todos nosotros tenemos alguna expectativa. Tal vez nosotros estamos esperando. ¿Qué le pedirías a Jesús si de repente te mandara un sobre, una carta, un email, no sé, un WhatsApp y te dijera, ahí voy a tu vida? ¿Quién eres Jesús Cristo, el Salvador del mundo? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué le dirías? ¿A qué vengo a tu vida? te dice. ¿A qué quieres que venga a tu vida? Y tú le dices... Y empiezas a tener expectativas, empezamos a decirle, Señor, arregla el mundo que está patas arriba, que no haya guerras, que no haya esto, que haya aquello, que los que no tienen que comer tengan que comer. Y que los... Y empiezas a decirle un montón de trabajos por hacer y que a él le toca hacer. Pues ya nos mostró que aquí ya de entrada teníamos una expectativa de parte de Juan el Bautista. Esta expectativa, a ver si es igual que la tuya, eh, Juan esperaba un Mesías, un Jesús, Mesías justiciero, con un hacha dispuesto a cortarnos y echarnos al fuego, si no nos convertimos. Qué bueno que Jesús no fue eso. Y como que Juan se, se entristeció, se frustró, por eso le manda a preguntar cuando estaba en la cárcel, díganle a Jesús que si es él o tenemos que esperar a otro. Porque él esperaba a otro. Y se frustró bastante cuando no hacía el Mesías lo que él esperaba. Porque los profetas habían anunciado eso. Que venía a poner en orden que haya por, de una vez por todas que los malvados sean extinguidos en el fuego eterno. Y no. Llega Jesús y perdona. Llega Jesús y sana. Llega Jesús y empieza a dar comida. Y llega Jesús y hace muchas cosas. Que Juan el Bautista no esperaba. Nosotros somos como Juan, a veces queremos que el enemigo muera, como algunos que conozco. O nosotros esperamos, tenemos una expectativa diferente de ese Mesías, de ese Jesús que está viniendo a nuestra vida. Espero a un Jesús que me acompaña, que me ayuda a ser mejor, porque se parece más al Jesús del Evangelio. Espero un Jesús que me sana, que me perdona, que me anima, me levanta cuando hago, cuando cometo pecado, cuando me equivoco, porque ese se parece más al Jesús de los evangelios. Espero un Jesús que me dice que Él es mi pastor y que me guía por buenos caminos. Me pastorea, que me lleva al Padre, que se preocupa por mí, me enseña las cosas del reino, me revela, me considera un amigo. Yo espero a ese Jesús. Juan llegó un momento en que ahorita vamos a ver. Después de que vio al Espíritu Santo bajar del cielo y oír la voz del Padre que le hablaba. Después de eso, todavía dudaba a qué vendría Jesús. Vamos a ver ahorita al final del programa cómo ese Juan si sí supo sí supo dar con la verdadera razón de a qué viene Jesús. Y eso le dio la paz. ¿A qué viene Jesús a tu vida? ¿A que sea un justiciero que se venga de sus enemigos? Yo conozco a un padre, no digo nombres, pero sí digo el pecador. Nah, no digo el pecador, digo el pecado. Este padre ya quiere que venga Jesús y que arrase con los malos y que los mate a todos y venga a reinar y se siente en el trono de Israel y que todos los malos y los pecadores se vayan al infierno. Eso dice el padre. Hay veces que queremos eso. Así como Juan, a veces que queremos que ya todo esto, que para muchos ha sido un infierno y es un infierno, esta injusticia de las guerras, esta injusticia de la gente muriendo de hambre. Nosotros queremos a un Mesías que haga algo al respecto. Y el Señor te dice, si sí, yo vengo, ¿a qué quieres que venga tu vida? Y ese Señor viene... Y quiere venir a acompañarnos Quiere ser el buen pastor tuyo y mío Cantemos a ese buen pastor Ojalá que sea el Mesías que estamos esperando Que sea la expectativa de nosotros Para este Adviento y esta Navidad Esperar a un Jesús El buen pastor
0: Yo soy el buen pastor y soy dueño del redil Mis ovejas Me conocen Y caminan Tras de mí Yo soy el buen Pastor Y les cuido con amor Yo les llamo Por su nombre Y reconocen Mi voz Yo soy el buen pastor que da la vida por ti para que puedas vivir y yo le entrego nadie me la quita tengo poder tengo poder para recuperarla yo soy el buen pastor que da la vida y soy la puerta de salvación ven a mi pequeña oveja mía
2: eres del rebaño Ve mi Padre Dios Como el Padre me
0: conoce Yo conozco a mi papá Él me ha dado mi rebaño Nadie me lo quitará Allá afuera otras ovejas Que también oirán mi voz Y habrá un solo rebaño ...y yo el único pastor... ...yo soy el buen pastor que da la vida... ...por ti para que puedas vivir... ...y yo la entrego, nadie me la quita... ...tengo poder, tengo poder para recuperarla... ...yo soy el buen pastor que da la vida... ...y soy la puerta de salvación... Ven a mi pequeña oveja mía, eres del rebaño
2: de mi Padre Dios. Gracias al Señor porque Él se ha revelado como ese Mesías Buen Pastor. El Señor en el Antiguo Testamento, el Padre Dios, también se le conocía como el Buen Pastor. Tenemos el Salmo 23, dedicado a ese Buen Pastor que pastoreaba a su pueblo Israel. Jesús viene y dice, tal vez nunca dijo que él era Dios. Pero esta es una de las formas de decirlo. Por eso los fariseos se enojaban con él. Porque decía, yo soy el buen pastor. Y todos se alarmaban y decían, hereje. Porque el único buen pastor que se conocía era el Señor Dios. El dueño de la vida. Y que venga este y diga, yo soy el buen pastor. ¡Uh! todo el mundo enojado porque estaba diciendo que él era Dios encarnado a ese pastor le estamos hablando a ese Mesías buen pastor no al Mesías justiciero estamos hablándole a ese Mesías buen pastor que da la vida por nosotros a ese Mesías que viene a ti a mi vida a tu vida y a mi vida este, esta Navidad que se avecina y que le decimos ven Señor recordando y para darnos cuenta que ya vino desde el principio de tu vida porque te ama. Este buen pastor que ha conducido tu vida por buenos caminos, aunque a veces no te haya, no te haya gustado. A este buen pastor le estamos cantando y le decimos que Él es el, el que guía nuestras vidas. Y creemos que Él ha venido y que seguirá manifestándose profundamente ahí, en cada cosa que nos pasa. Que así sea. Que el buen pastor... Dejemos trabajar al buen pastor. Dejemos que nos pastoree, que nos conduzca, que nos guíe hasta el Padre. El Señor se revela el Mesías en esta Navidad, en este Adviento que le pedimos que venga. Clamamos, ven Señor Jesús y descubrimos que viene Jesús con nosotros. Descubrimos que aquí viene Jesús junto a nosotros. Juan el Bautista lo descubre también. Descubrimos que milagrosamente y misteriosamente Jesús viene y nos ayuda a preparar el camino de nuestro espíritu para poder encontrarnos con Él. Nos abre los ojos de la fe para poderlo ver, trabajando codo a codo con nosotros. Nos ayuda a rellenar a rellenar esos barrancos oscuros de miedo, de tristeza, de dolor, de ansiedad. Nos ayuda a rebajar esas montañas de odio, de rencor, de soberbia. Nos ayuda a enderezar caminos sinuosos, torcidos, para no perdernos al caminar. Ese Jesús que decimos, ven Señor Jesús, viene a nosotros y nos ayuda si nos dejamos pastorear por Él. Si confiamos en su amor, en su protección, en su guía. Por eso... Vamos a orar profundamente a Él y vamos a decirle que sí. Porque nosotros le estamos diciendo, ven Señor Jesús, y luego Él quiere venir y no como que no lo dejamos. Sí Señor, pero haz lo que yo quiero que tú hagas. Y le empezamos a dar una lista de cosas. Espérate, espérate, te dice, yo no vengo a cortar a nadie, yo no vengo a justiciar a nadie ni echarlo al fuego. Yo vengo a salvar, yo vengo a conducir, yo vengo a enseñar, a sanar, a perdonar. ¿Lo dejas? Espero que sí. Tú y yo queremos ser sanados por Él. Queremos encontrarnos con Él día a día, no solo en Navidad. Si nos dejamos tocar por ese Espíritu Santo que ya vive en nosotros, vamos a descubrir que Jesús, ese Jesús quiere crecer en nosotros. Juan el Bautista le costó un poco de trabajo, pero al final entendió cuando escuchó a los, a los mensajeros que le dijeron, hemos visto que los sanos, los, los enfermos sanan, los paralíticos se levantan, los mudos empiezan a hablar, los sordos oyen, se proclama la buena nueva del reino, hemos visto que se perdona a los pecadores, hemos visto la gloria de Dios. Entonces Juan empieza a descubrir ¿A qué vino Jesús? Y este Juan empieza a convencerse a sí mismo Y empieza la paz a llenar su corazón Esa paz que estaba un poco turbada, un poco desecha Porque, porque Jesús no cumplía las expectativas Porque el Mesías no cumplía las expectativas de acabar con los malos Y poco a poco el Señor Jesús lo, lo guía a ese primo querido Y le dice, ¿Estás viendo a qué vine? Ya entendiste por qué yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan poquito a poquito abandona un poco esa soberbia de fariseo. Esa soberbia de decirle a Jesús qué es lo que tiene que hacer. Y si no lo hace, entonces no creo en ti. Así funcionamos nosotros a veces. Y ese Juan empieza a pensar, conviene que yo disminuya. Para que Cristo viva en mí. Conviene que ese Cristo poco a poco vaya permeando mis pensamientos. Conviene que ese Mesías al cual le grito yo cada adviento, ¡Ven, Señor Jesús! Conviene que ese mensaje del Mesías se vaya quedando en mi corazón. Que así sea. Cantamos ahora el canto número... No, mentiras, este no está. Este no está en los números, pero igual lo vamos a cantar. Es un canto donde... Juan el Bautista donde el mismo Juan el Bautista nos dice conviene que yo disminuya para que Cristo crezca en mí y con él vamos a imitarlo a tratar de entender este misterio, este milagro de que poco a poco vayamos decreciendo vayamos haciendo pequeños nosotros que nuestro pensamiento tan egoísta empiece a desaparecer para que empiece a a cundir, a llenarnos el pensamiento de Cristo. En el río Jordán, Jesús fue bautizado por Juan. En el río Jordán, Jesús fue revelado por Juan. Cuando nos dice,
0: Él es el Cordero de Dios, que el Padre nos envió por amor quisiera decir como Juan en el río Jordán Conviene que yo disminuya, conviene que yo disminuya Para que Cristo crezca en mí, crezca en mí más y más, aleluya Conviene que yo disminuya, conviene que yo disminuya para que Cristo crezca en mí Crezca en mí más y más Para ser como Juan en el río Jordán
2: Es el único, el primero que ha dicho Él es el Cordero, se los presento He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Ese hombre que tuvo la certeza Iluminado por el Espíritu Santo De reconocer a Jesús como el Cordero Que quita el pecado del mundo Ese mismo hombre poquitos días después dudaba dudaba que Jesús fuera el Mesías aquí hay una gran enseñanza para nosotros no te preocupes si tu fe es débil si tu fe flaquea si a veces crees muy bien muy fuertemente en las cosas de Dios y de repente te sientes en un, en un desierto si de repente piensas que tu fe se fue desapareció no te sientas mal Juan le pasó lo mismo a ese primo de Jesús tan amado que lo tenía ahí de cerquita desde que estaban chiquitos y sin embargo dudó de él. No te sientas tan mal, confía en la misericordia de Dios y pídele fe para reconocer y saber y decirle, Jesús, ven y crece. Llena mi corazón, llena mi mente de tu pensamiento, de tu evangelio, de tu palabra, de tu amor, de tu perdón. En el río Jordán Jesús fue bautizado por Juan. En el río
0: Jordán Jesús fue revelado por Juan cuando nos dice Él con fuego los bautizará Y el Espíritu descenderá Quiero ver a Jesús como Juan En el río Jordán Conviene que yo disminuya Conviene que yo disminuya para que Cristo crezca en mí, crezca en mí más y más, aleluya. Conviene que yo disminuya, conviene que yo disminuya. Para que Cristo crezca en mí, crezca en mí más y más, para ser como Juan en el río Jordán.
2: Y tú y yo sabemos que esa expectativa del Mesías que ya viene, a ese que le decimos, ven Señor Jesús, ahora en Adviento 2023, ya llegó y se quiere revelar en tu vida. Y quiere decirte, yo vine a perdonarte y yo vine a salvarte. Yo no vine a arrancarte para aventarte al fuego. Eso no. Yo no sé quién te dijo que era así, pero no es eso. No es ese mi trabajo. Yo vine a salvarte, a perdonarte, a levantarte cuando estás caído. Y por eso vamos a terminar cantando... Primero escuchando y cantando una palabra del Señor, que, donde Él nos dice que Él es la luz para nosotros. Ojalá que nosotros veamos este, esta Navidad, esta Navidad que, que viene y ya en el Adviento podamos ir descubriendo esa luz que es Jesús o que debe ser Jesús para nuestra vida. Esa luz que debe ser Jesús para todas las naciones. No solo para el pueblo elegido, ya sobra de esas cosas. El Señor vino para todos. No tiene preferidos. El Señor vino para todos. Romanos. Samaritanos. Chinos, indios, árabes. El Señor vino para todos, es el salvador del mundo. Es luz del mundo y debe ser luz del mundo Y nosotros somos testigos de esa luz del mundo Y nosotros debemos de ser como Cristo El Señor nos dice, con amor, con mucho amor Él nos dice, yo soy la luz del mundo Quiero iluminar tu corazón, ya no hay tinieblas Basta que creas en mí
0: Yo soy la luz La luz del mundo soy ya no hay tinieblas, mi luz ilumina tu corazón.
2: Basta que creas que yo soy el hijo del hombre que yo soy. Y mi luz inundará llenándote de paz. Yo soy
0: la luz, la luz del mundo soy. Ya no hay tinieblas, mi luz ilumina tu corazón. Basta que creas que yo soy el hijo del hombre que yo
2: soy. Y mi luz inundará tu corazón. Señor, queremos que seas luz para el mundo. Queremos que ilumines poderosamente cada mente, cada corazón del mundo. A cualquier hombre de cualquier religión, de cualquier nacionalidad, llega, llega tú. Ven, Señor Jesús, a esos hombres que están en guerra, que están en guerra santa, entre comillas. Ven, ilumina, Señor, esos corazones, llénalos de tu perdón, de tu amor. Que esa luz tuya, que habla del reino, ilumine cada corazón de todos los hombres de ese planeta en el que vivimos. Ven, Señor Jesús.
0: Yo soy la luz, la luz del mundo soy, ya no hay tinieblas, mi luz ilumina tu corazón. Basta que creas que yo soy, el hijo del hombre que yo soy, y mi luz te inundará, llenándote de paz. del mundo soy ya no hay tinieblas mi luz ilumina tu corazón hasta que creas que yo soy el hijo del hombre que yo soy y mi
2: luz inundará tu corazón y mi luz inundará Corazón, muchas gracias hermanos por haber estado en este programa acompañándonos y seguimos clamando: Ven, Señor Jesús. Y acuérdate que una de las cosas que dijo que era y a lo que venía Jesús es ser luz del mundo. Vamos a rogarle todos juntos que sea eso, luz para el mundo, ahora que lo necesitamos tanto. Muchas gracias. Gracias a Pedro Quiles que andas por allá, gracias a Maye, gracias a ustedes que nos acompañan y nos encomendamos a sus oraciones. Ya estamos grabando voces y pronto oirán cosas novedades por ahí a través de la Radio Católica Mundial. ¿Qué más? Nos oímos el próximo miércoles. Dios les bendice.
0: ¡Me